0: 你好，今天我们来讲苏童的《黄雀记》，先讲讲他的创作背景。首先，《黄雀记》是河岸以后苏童的第九部长篇小说，《黄雀记》的名字应该就来自“螳螂捕蝉，黄雀在后”，概括小说中间比较复杂的因果关系。原来的书名叫做《小拉》。它是八十年代在南京曾经风行的一种舞蹈，叫做吉巴特水兵舞。小拉就是拉手，先小拉后贴面。小拉是铺垫。小说中的因果是从小拉开始的。其次，苏童说《黄雀记》这部长篇一共写了四年。朱伟就问他，这个四年里头费劲在哪儿？苏童就说：“他现在已经写的慢了。”苏童理解他是开始认真的推敲叙述的效果。这部长篇小说发表在2013年《收获》杂志上，同时由作家出版社出版。2015年获得了第九届矛盾文学奖。苏童以为这是苏童写的最好的长篇。第三，苏童在这部小说出版后写过一篇短文，叫做《我写黄雀记》，提到他构思这部小说的起点是童年记忆中的两个画面，一个画面是临街的窗口有个满头白发的老人，老是对过路人微笑。其实老人是瘫坐在窗后的床上的，偶尔照顾老人的外孙女就说，以为他活不长了。没想到他活了那么久，这人不人不鬼的活着有什么意思？还有一个就是卷入一场街头轮奸案的腼腆的邻居男孩，他父母一直声称自己儿子是无辜的，反复申诉都没有结果。那个男孩在很多年以后放出来，仍然腼腆。这是小说中祖父与宝润的形象原型。宝润是个小说中的主人公。接下来讲《黄雀记》的故事。这部小说是用第三人称写的，分成上、中、下三部，标题分别是《宝润的春天》《柳生的秋天》和《白小姐的夏天》。主角是宝润，在小说上卷中，他十八岁，松头描写他肌肉是横向长的，腰粗背后，胡子像一丛黑草覆盖在上嘴唇上。脸上的青春痘被手挤破了，落下了很多疤痕。宝润蔫头蔫脑，荷尔蒙过剩，经常去景亭医院看护他爷爷，这是一个精神病医院。柳生是上卷写到超过三分之一篇幅才出现的。柳生是第二号人物，生长的天生高人一头，父母都是卖肉的。柳生喜欢摆派头，他以老大的身份安排宝润和仙女去看一场电影。这个仙女是景亭医院里头老花匠从山区领养回来的一个孙女儿，长得特别漂亮。七十年代，北京称勾引女孩为“拍”，叫做“拍婆子”；在南方叫做“吊。憨憨的宝润自然不懂得吊的技巧。他和仙女的这次约会一开始就是一个错误。仙女事先是约法三章的，就是要到汽车站去接她，要去工人文化宫。看进口的爱情片，看完电影要滑一场旱冰。宝润骑了一辆旧自行车就去了，这使得柳生骗仙女一开始就露了馅儿。因为柳生告诉仙女，是罗医生的儿子要钓她。罗医生的儿子是穿黑皮裤、戴白头盔、骑摩托车，很帅。不过也没关系，仙女就对宝润说：“你真是笨死了，没有摩托车，你不会借一辆吗？”摩托车又不稀奇的，仙女屈尊坐上了自行车，使得宝润的自行车上终于有了第一个女孩。在文化宫门口，仙女骄横的教训了宝润。进了电影院，没有坐在一起。散场以后下起大雨，宝润用塑料雨披把她兜了进去，两人紧贴着走了六七十米，很亲密。但是进了旱冰场，仙女是要引起全场注意的。有个瘦高的男孩像王子一样带着他优雅的滑行，成了全场的中心。宝润被冷落了，他挡住了他们的路线，叫去了男孩。没想到仙女歇斯底里的让他滚，宝润于是就感到了耻辱。他离开前大声地对仙女喊：“押金八十块，记得把押金拿回来。这钱是从他母亲的小盒子里偷的。”苏童写宝润这次唯一的约会一波三折的窝囊仙女根本就没有把他当回事儿，因为窝囊，他就等着仙女来还那八十块钱的押金。苏童写了两种卑微的碰撞，宝润必须要那八十块钱，为了维护他被羞辱的尊严，仙女绝不还那八十块，是为了维护他的高傲。宝润被逼急了，就想到用仙女养的一对兔子来逼债。这对兔子是仙女的宠物，是她的宝贝。宝润提着兔笼，本来想挂到树林里去，却又碰到了柳生。这柳生听了前因后果以后，大包大揽地说：“他耍你就是耍我，这事儿我负责到底，人和钱都包在我身上。”这里头有一个细节，宝润问柳生：“他说你和仙女到底是什么关系？”柳生就说：“我就带他到舞厅跳跳小拉，他喜欢跳小拉。除了拉他的手，我哪儿都没碰过。”柳生让宝润把兔笼提上了水塔，水塔是一个重要地点。塔顶上有把水抽上去的泵房，有巨大的水箱。要命的是，宝润以兔子为诱饵，把仙女约到了这水塔上。宝润要那八十块钱押金。那仙女就高傲地说：“那不是押金，是罚金，是罚你那天让我当场出丑，让我心情不好，败坏我的名誉。八十块钱已经很优惠你了。”他说：“我拿着八十块钱买录音机了，我买录音机就差了这八十块钱，很骄横。”他不断的刺激宝润说：“八块钱一次，我让你听十次录音机，怎么样？你赚大了。”然后他上了蹦房，发现兔笼在。兔子却不见了，仙女就哭了。她举着兔笼就砸向宝润，说：“你灭了我的兔子，我就灭了你。”这时候，宝润委屈地说：“这不是我干的，可能兔子是让黄鼠狼给拖走了。这是我的责任，你开个价吧。”仙女就说：“白雪公主四十块，灰姑娘贵要五十块。现在你欠我十块钱了，还开始骂她，这就激怒了宝润。”他挡住了仙女，不让她走，说要等柳生。仙女说：“账都算好了，还等柳生干嘛？”宝润说：“跳小拉。”仙女说：“你脑子有细菌啊！我跟你跳，还不如跟猪跳呢。”这宝润就蛮横地说：“不跳也得跳，今天跳不跳不由你。”他就拽着他撞来撞去，有了身体接触。仙女在挣扎中间，宝润就看到了一条拴狗的链子。小说里交代，宝润看护他爷爷，因为他爷爷总是发疯，所以他学会了捆绑。这个后面我还会专门解释。宝润将仙女绑在泵房里，用骑自行车的手堵住了她的嘴。绑完以后，他说：“等柳生来救你吧。”这下就下了水台。其实兔子是柳生抓走的，煮成了红烧兔肉。柳生随后上水塔就强奸了仙女。这一年仙女才十五岁。然后一辆吉普车就将柳生和宝润一起带走了。柳生父母的工作抢在了前面，他父亲买通了公安，他母亲用手势买通了仙女，仙女就一口咬定是宝润强奸了她。于是柳生释放宝润，保就成了强奸犯，判了刑。这是上篇的故事。黄雀是柳生。苏童说，他写这部小说想起了托斯托耶夫斯基的《被侮辱与被损害》和《罪与罚》。苏童不可能模仿那种凝重的语调。被侮辱与被损害的不是仙女，是宝润。中篇就写柳生的罪与罚。他心上最大的伤疤就是对宝润的负疚。他曾经两次准备去探望宝润，第一次买了不少东西，提了包，但是到监狱所在的镇上闲逛，他看到打台球，打了一局以后，包就被人偷走了。赶到了监狱门口，会客时间已经过了。第二次，他开着车拉着宝润的爷爷，想带他去见宝润。宝润爷爷看到监狱门口拿枪的哨岗，就吓尿裤子了，不愿意下车，他就只能自己去登记。轮到后，他退了出来，他心里还是不敢见宝润。中篇里头，柳生对宝润的赎罪体现在替宝润照顾他爷爷，他帮助宝润的爷爷理发、洗澡，每月还给他三百块钱，给他买营养品。时间长了，宝润的爷爷就把他当宝润了。中篇。是上篇和下篇的过渡。柳生经常去医院，在医院里头跟乔院长混熟了，院长就给了他一个采买蔬菜肉类的差事。景亭医院里头住了两个身份最高的病人，特一床是一个老红军，叫康司令；特二床是一个得了妄想症的首富郑老板。郑老板的姐姐给他聘了一个公关白小姐，这个白小姐就是当年的仙女，她回来了。柳生第一次重新见他，看到他大半张脸用一条黑色的围巾给蒙起来，柳生只看见他的眼睛，很黑，很漂亮。公关小姐的工作其实就是帮助郑老板找小姐。后来郑老板不要小姐，皈依了，郑家就要在医院里头建一座香火庙，院长就把基建费给了柳生，柳生将水塔改造成了庙堂。中篇里头还有一个差出来的肢解，是白小姐让柳生帮她去破产的马戏团讨一笔三十万的债务。柳生发现马戏团里头那个英俊的驯马师其实是白小姐的情人，这个驯马师第二天就割腕自杀了。郑老板的姐姐就咬牙切齿地说：“是白小姐骗了郑老板三十万，还拿了钻戒跑掉了。”他说：“我迟早要摆平他。有钱还钱，没钱要么就毁容，要么就进监狱，不能再让他在社会上害男人了。然后宝润关了十年，刑满回来了。柳生早晨进他的面包车，发现宝润钻在他的菜筐子里头睡觉，拔腿就要跑，被宝润一把揪住了。宝润说：“跑什么呀？你怕我呀？”宝润就让柳生拉着他去景亭医院。他说：“先去看我的爷爷，其他的事情一件一件的来。”中篇的结尾是宝润廉价卖掉了家里所有的东西。他入狱以后，他父亲中风了三次，死了；母亲到省城去找他的姐姐去了；家里的铺面房出租了。宝润就找到他父亲的骨灰盒，给他父亲下葬。下葬的时候，他磕完头，趴在墓上面听，也让柳生去听。他听到这个墓里头有米粒儿在热锅里头翻炒的声音。宝润用手拍拍，说：“爹，我听见了，你别吵了。”声音就平息了。柳生就说：“你爸大约是嘱咐你，过去的事情就让他过去吧。”宝润就慢吞吞地说：“过去的事情就让他过去，这怎么可能呢？”下篇是写过去的仙女，也就是现在的白小姐，感觉到自己无论如何都摆脱不了低贱，因为她的资本只有色相。故事从白小姐的怀孕开始叙述，孩子是庞先生的。庞先生不是富翁，也不是帅哥，只是一个矮胖的普通港商。白小姐和她在法国玩的时候，在卢瓦河边一失足就怀了孕，她本来想做人流，临时决定不做了。回来找庞先生，没想到庞先生非但不认账，还只给他订了一天的酒店。最后是仗义的阮老板帮着白小姐去谈判，庞先生只同意签一份期货合同，就是说孩子生下来检验 DNA， 如果是他的，他就认账付钱。白小姐觉得自己的肚子就像是矿山，感觉到了耻辱。柳生就帮着她去讨讨权益，这一节就写他们见面。庞太太伸出手，脸上是充满宽恕的微笑。她的腕上有一个翡翠镯子，白小姐就说：“这个镯子真漂亮，是玻璃种还是冰种？”那庞太太就淡淡一笑，说：“是丽江地摊上买的，五十块钱。我从来不带贵重的东西，有罪的。”柳生就在旁边问庞太太：“那我想请教，玩弄女人，把人的肚子搞大了，有没有罪呢？”庞太太面无表情地说：“有罪。”柳生问：“有罪怎么处置呢？”庞太太说：“有罪要赎罪，让上帝听见，宽恕他的罪。”柳生说：“上帝宽恕了他，白小姐有什么好处呢？”庞太太就说：“上帝是来拯救你们的，拯救就是好处。”小说里头描写白小姐在庞太太面前只觉得自己低贱，庞太太身上有一种草药的气味，白小姐觉得自己很脏，她丢下了柳生，落荒而走。下篇里头的悬念就是宝润的报复。有一天，白小姐想吃一碗鸡汤馄饨，宝润就跟了进来。她慌忙逃出去。这是他们第一次的见面，白小姐就问宝润想怎么样。宝润说：“我损失什么，你赔什么？先赔时间，你要赔我十年的时间，还有自由，你要赔我十年的自由。”第二次，宝润在白小姐住的旅馆底下等她。白小姐摆出了姿态说：“跟你说不清，我让刘局跟你说。”白小姐在这个城里头认识了很多有钱有势的男人。她翻了一会儿电话本，儿，又说：“算了，先礼后兵，我请你吃饭，怎么样？你点地方，我今天好好的陪你喝两杯。”包人就说：“你请我吃饭，其实不合算，一杯酒最多就能抵一个礼拜，你要喝多少杯酒才能抵十年呢？”白小姐就问：“那你告诉我，怎么才合算？我陪你睡最合算吗？你要睡。”是不是？宝润就笑着说：“巴黎都去过的人，怎么那么俗气？我们的问题，酒解决不了，睡解决不了。我是要请你跳小拉，小拉，你还会跳吗？”白小姐于是就回到十年前那个场景了，他打了一个冷战，说：“我不跳，我不跳小拉，都什么时代了？你到舞厅去看看，只有土鳖才跳小拉呢。”宝润说：“我就是土鳖。”土鳖就想请你挑个小拉，我没有别的什么意思，不过是要一个公平。这时候苏童就描写他点了支烟，手在发抖。白小姐也拿了一支烟抽，他说：“那我们谈笔生意吧，我欠你的今天都还给你，你要什么样的公平都给你，从此清账，行不行？”然后宝润把白小姐给捆了起来，拉进了水塔。水塔门口挂了块牌子：“护工宿舍。”宝润回来以后，就在医院里头当上了护工。这个废弃的水塔就变成了宝润的宿舍。一进水塔，白小姐就要求解绳子。她说：“不解绳子，怎么跳小拉呢？”苏童就写白小姐想起了往事，说这个水塔是她的纪念碑，也许一直在等待着她来瞻仰她的魂。宝润说：“绑还是要绑的，我们不跳小拉了，改跳贴面了。你教我跳。”白小姐说：“我又不是牲口，你又绑我了，你犯法，知道吗？我再告你一次，你还要坐十年的牢。”宝润就说：“跳完这支舞，你可以去告，我还怕坐牢吗？最好的十年都坐过了，再来十年，怕什么？”小说就描写宝润贴住白小姐捆住的身体，但白小姐注意到宝润的敏感部位其实风平浪静。白小姐感觉到宝润的舞步里隐藏着强烈的愤怒和无法抗拒的绝望。宝润的面孔很突兀的就贴住了她左边的脸颊。小说中描写像一块石头贴在了悬崖上，又像一个受惊的孩子。她感觉到宝润流泪了，然后宝润就凝视着她，呼吸很急促，烟气和酒气都喷过来，白小姐就一下子吐了。宝润垂手站在一边说：“是我让你吐了。”我在你心里就那么恶心吗？白小姐就说：“不，不是你，是孩子，我怀孕了。”宝润就放开她走了。白小姐听到他用沙哑的声音说：“你跟柳生走吧，今天开始我和你清账了。”他要的其实只是白小姐十年前对他蛮横无理的公平。在这里，白小姐其实已经做好了付出相应代价的心理准备。但是宝润就这么轻描淡写的让他走了。苏童没写宝润的心理活动，但是他在前面的不断铺垫，使得水塔这个场景充满了仪式感。最后这个张力突然间就卸掉了，可以走了，也让这场宽恕变得轻飘飘的。白小姐没有被宽恕的感觉，宝润正是要以这种宽恕来实现他永久的不宽恕。但白小姐的事儿没结束。柳生送他上机场，路上遇到了车祸，昏迷了十八个小时，没死，胎儿也没事柳生也没死。这是小说，生死是由作家掌控的。随后，柳生就让他住进了宝润家的老屋。中间有一个情节，有一晚，柳生被他妈赶出来，求到这个屋里过一夜，白小姐就让他住在楼下。第二天早上，白小姐起来，柳生给她熬好了粥，还帮她洗了衣服。白小姐突然就有一种很安宁的感动，她突然就对柳生说：“我认命了，没有什么好日子等我了。我想好了两条路，第一条是留下孩子，让孩子陪我；第二条，我要问你，我把孩子拿掉，你陪不陪我？”柳生就问：“这个陪是做老公还是做情人呢？”柳生又接着说：“老公不适合，不合适，做情人吧。”这说明柳生其实也很看不起白小姐。柳生准备跟别人结婚了。新婚之夜，宝润喝了一瓶酒以后，就杀死了柳生。柳生死了以后，他母亲坐在门口，簇拥着一大帮人来骂白小姐是害人精。白小姐从后门顺着石阶下到河边想逃，结果滑到了河里，河水却托起了她，她又没事儿，直到被别人救起，生下了婴儿。她生下来的孩子，小说里面描写叫做齿英，因为脸上有一块鲜红的胎记。白小姐产后得了抑郁症，回到了景亭医院。她要求回到她原来住的地方，她原来住的地方成了健身房。乔院长就安排她住进了原来宝润宿舍的水塔。结尾是宝润的爷爷坐在水塔的门口，抱着戴着口罩的齿英，说：“白小姐关照的，他不回来，口罩是不能摘的。”他的身边是洗得干干净净的宝润穿过的衣服。这个齿英在爷爷的怀里很安静。最后再来总结一下这部小说的创作特点：首先是黄雀的意味。上篇里头，宝润绑了仙女，让柳生来接绑。这黄雀是指柳生，是表面的故事。中篇里，柳生生活在罪恶的阴影里，应该说也是黄雀的意志。下篇，宝润似乎已经放弃了对生活的侥幸中的柳生的报复。按照苏童的说法，他说他本来不想让宝润杀柳生，但是最终还是觉得杀比容忍更真实。为什么呢？因为柳生不忏悔。从小仙女到白小姐，她穿上了奢华的外衣，在男人丛林里头穿梭，阅人无数以后，苏童描写她像一条不安分的鱼，自以为游得很远了，最终却发现一切只是幻觉，游来游去还是逃不掉渔网。从本来的贫贱追求一圈以后，变成了低贱，最后生下来的是齿鹰。罪与罚，我想是黄雀在后真正的含义。第二，这个小说还有一个重要的意象，叫做丢魂。小说是从宝润的爷爷等待死亡开始叙述的，开头是写宝润的爷爷每年都要去拍一张新鲜的遗照。拍一次就说我还没死啊，又多活了一年。小说开始的这一年，宝润去照相馆替他爷爷取照片的时候，取回了一张梳马尾辫的少女的照片，他舍不得还回去，然后就把这照片夹在了自己皮夹子里头。爷爷的照片因为丢了，照相馆就让他去补照。在补照的时候，他爷爷忽然惊叫一声，说：“我脑袋里的气泡破了，我的魂飞走了，魂飞走了。”香椿树街上的绍兴奶奶就让他去祖坟上去喊魂，他就说祖坟都刨掉了，上面盖上了塑料厂，到哪里去喊呢？他就想到当初刨祖坟的时候，曾经偷偷捡了两根祖宗的骨头，藏在了一个手电筒里头，他忘了手电筒埋在哪儿了，就拿着铁锹到处去挖。在挖的过程中，就展示了他们家的地产图，也就是说，香椿树街有一半的人家都住在他家的地皮上面。宝润的爷爷谎称是挖黄金，就引发了香椿树街上的绝宝日，写得荒诞热闹。宝润的爷爷被儿子和媳妇送进了精神病院，进了医院还要挖。宝润就在他身上学会了捆绑。那个装尸骨的手电筒，后来是被白小姐从房顶上捅下来。扔进河里去了。宝润曾经下河去找，没找到，就对白小姐说：“我爷爷那魂不值钱，沉在河底也好。”他说：“我总结出来，因为我爷爷没魂，所以他太太平平的长寿。”而柳生对白小姐说起那次强奸，也说：“其实我是好人，这么多年我就一直不明白，当年怎么会对你做了那种事儿。”香椿树街上的人都说我是丢了魂。白小姐呢？他想起他奶奶，也就是领养他的那个花匠的老伴儿，也对他说过。他说：“孙女儿，你的魂丢在了外面，女孩的魂丢不得。今天丢了魂，明天就丢脸了。也许是因为丢魂，白小姐才两次在大难中不死，但丢魂就丧失了尊严。”第三，这部小说表面上是荒诞。内里是悲伤。苏童设置了一个网状的因果结构，其实很复杂。他究竟要表达什么呢？有人总结说是表达残酷青春，这是一个很简单的结论，就把作家四年的辛苦都给抹杀了。那么，能不能用善恶来总结呢？宝润当年强迫仙女跳小拉，因为他的蛮横才捆绑了他，其实只是为了找回他一个男孩的自尊。十年后，他出狱，他索要对他的补偿，其实也只是要补偿这伤害的自尊。他卑微而可怜。柳生没有保润的善，他杀了仙女的兔子，又强奸了仙女。他有负罪感，却没有忏悔感，不能拯救自己。但他其实并非真的恶。小仙女到白小姐，小仙女只不过是不认贫贱的命，想主宰自己的命运。他表面已经接近了光鲜世界。但这其实是表象。小说里写他感叹说：“我在这城里的社交网络看起来人多势众，其实细如游丝，一碰就断了。”苏童说：“有一根绳子一直捆绑着他的身体，他的命运其实是由绳套给控制着。”这个小说环环相扣，不仅设置了足够你回味的网状的因果，而且叙述语言极其的精妙。比如说，十八岁的宝润在绑了十五岁的小仙女以后，看到红色的水塔上面飘着的云，苏童是这么写的：他觉得自己笨，春天的天空充满了谜语，那谜语他不懂；春天的水塔也充满了谜语，那谜语他也不懂。还有他自己，春天一到，他的灵魂给身体出了很多的谜语，他的身体不懂；他的身体给灵魂出了很多谜语，他的灵魂也不懂。这是说身体和灵魂之间的关系，是灵魂和身体之间迷局构成了悲剧。最后来总结一下这部小说的知识要点：第一，这部小说是苏童的第九部长篇，也是他迄今为止最后的一篇长篇。他写了四年，这是苏童最有深度的作品。二零一五年获得了第九届茅盾文学奖。第二，这部小说讲了一个罪与罚的故事。小说中的三个人物，柳生买通仙女做伪证，将强奸罪栽给了宝润。表面上看是宝润出狱后复仇的故事，其实是讲柳生与仙女自己面对的罪罚。第三，这部小说的书名《黄雀记》，其实是说罪与罚的关系。它强调的是自我如何会成为自我的敌人。第四，这部小说讨论的是身体与灵魂之间的关系。灵魂丢了，只剩下身体，就没有了自尊。苏童写的是失去自尊的悲剧，这是他对这个时代爆发的众多社会问题的悲叹。